0: 量子速读，网红刷量、赝品展览。哎呀呀，我真的是不敢相信这个世界可以这么样的魔幻了。最近，舒丹君产生了一种强烈的错觉，我们可能是生活在一个虚假的世界里吧。因为这几天，我的朋友圈被一篇名字叫做。一场新媒体巨头导演的僵尸舞台剧的文章给刷屏了。其实这个事情一点也不复杂，就是有一名深圳的创业青年，他说自己联合合作伙伴，通过香港的一个专利技术开发了一系列的科技产品，打算花一些钱在微博上做一做推广，在微博上卖点货。于是经人介绍，他们就找到了一家名字叫做“蜂群传媒”的微博头部营销机构。也许你没有听说过这个公司的名字，但是他旗下的一个账号“刘吉手”和“我的前任是极品”，大约这两个账号你应该有所耳闻。这个创业青年说，群风传媒给他们设计了一个预算一百万左右的推广全案，因为是第一次尝试，他也打算先拿风群旗下的一个名叫张雨涵的博主来试一试水。那这样一个微博博主的数据看上去真的特别不错，粉丝有大约380万，每一条视频的播放量都有100多万，正面的评论都有上千条。这个人就想啊，毕竟这是微博的头部机构，就算是这个数据有水分，应该也还是会有一些部分真实的数据存在的。于是就怀着这样的心情，双方愉悦的达成了合作。贴心的他甚至特地为这次活动准备了专属优惠券，希望能够给对方的粉丝一些福利。果然啊，他的视频发布一个小时以后，数据特别可观，达到了23万的播放量，将近400条的评论。从评论内容上去看，反馈也非常的好。总之，大家纷纷表示：“哎呀，安排上了，安排上了。”不过，大家现在不用去找了，因为现在那个视频已经被。删除掉了，如此嗖嗖嗖往上涨的播放量，再加上踊跃表示被种草的用户评论，哎呀，就让这名深圳的创业小伙有点激动啊，甚至都已经开始担心自己的库存不足了。那么，如此火爆的场面，到底给他带来多少购买呢？他迈着轻盈的步伐，踌躇满志的来到了蓄势待发的电商部。然后就被现实狠狠的给打脸了，不仅仅是没有购买，连进店都没有。当天晚上的店铺流量甚至都不如往常，甚至到了第二天下午，广告视频播放量已经达到了三百五十多万的时候，他们的店铺还是丝毫都没有动静。三百多万的播放量，一千多条的正面的评论。但是转化成进店率是零，没错，你没有听错，是一个人毛都没有。惊喜不惊喜？意外不意外？这个事情暴露之后，号称有三百八十万粉丝的微博大 V 张雨涵被网友扒出来，活跃粉丝不过一万。但是由于这次是试水，双方也都没有把销售量写在合同里面。没有把这个宣传结果写在合同里面，所以甲方爸爸这次也没有办法去维权呢。不过大家先别着急，别着急来心疼这位创业小伙因为这个故事还没有结束。我们现在反过来看一看，他们所谓的用了香港专利技术打造的科技产品到底是什么呢？这个产品叫做暖宫宝，据说呢可以舒缓女人的姨妈痛。别看他扯了什么分子效能、热感受器啥的，仔细想想，不就相当于是一个微缩版的暖水袋吗？那就这样一个暖宫宝，你猜要卖多少钱？不要九十九，不要一百九十九，四百九十九，只要四百九十九，袖珍暖水袋带,带回家。哼，你以为人家被割了韭菜，其实不过就是一场黑吃黑。想收智商税的，到头来被收智商税的收了智商税。这两年，流量造假已经不算是新闻，除了公关营销界这么干，饭圈也不遑多让。前有吴亦凡粉丝刷榜冲出中国走向世界，后有央视曝光蔡徐坤数据注水，可以想见啊，我们平时看到的所谓的。什么热搜啊、热门榜啊，其实它真实的热度到底有几何呢？注了水的肉，它还是肉；可有一些注了水的流量，它就只剩下一片虚假数据汇成的大海了。可能有人会说，媒体啊和营销上的数据你已经不可信的啦。那么咱们相信权威，该是不会错的了吧？诸位啊，别忘了。这个世界总是能够给我们带来惊吓的，并不只有惊喜的。就在上个月，中央美术学院的美术馆承办了一场“直面达芬奇和他的艺术群体原作展”。官方的微博发布消息说，除了一些达芬奇的弟子和追随者的作品之外，这次展览还将展出四幅达芬奇的原作。那这么一听啊，这个六十八块钱到一百二十块钱不等的票价。真的是太值了呀！但是，开展日期临近的时候，人文艺术大大 V 是一个人文艺术大 V 啊，游泳就揭露了，说这就是一场意大利假画的中国寻片展，有多假呢？差不多能够把达芬奇气活过来。不仅仅达芬奇的原作是假的，就连他弟子的画作也是假的。更气人的是，这些作品它不但假。而且画技肉眼可见的拙劣，近乎于初学者的水平，简直是愚弄国内美术从业者和观众的审美眼光了。那画的都假成这样了，咱们中央美术学院美术馆的负责人和工作人员们看不出来吗？这也就是奇了呀。在展出作品真假和质量被质疑以后，很快就有网友爆料说，这个策划展览的人尼古拉。巴尔巴泰利，他就是一个意大利的假话骗子。那么，我们的央美是怎么给这位尼古拉先生背书的呢？说他是意大利艺术史学者尼古拉·巴尔巴泰利，现任卢卡尼亚古人人文博物馆的科学主管。这个博物馆是意大利南部达芬奇研究的主要学术中心。哎，看起来这个背书还挺像一回事儿，但真实的。卢卡尼亚古人博物馆其实就跟一个农家乐差不多。面对愤怒的网友和观众，央美美术馆馆长张子康回应：“系批判性质的学术研究展，此后将梳理二十万字的学术研究。”作为一家国家级重点美术馆的负责人，他对于艺术品的真伪的开放态度，实在是让人叹为观止啊！马克思曾说。一切历史事实和人物都出现两次，第一次是悲剧，第二次是喜剧。如果他老人家活到现在，应该会修正自己的说法，因为有一些历史不仅会很,很快就重演，而且一次比一次让人哭笑不得。央美的假画风波才刚刚过去，耗资六百七十万建成的重庆大学博物馆，就靠着一堆假文物在网上出名了。事情是这样的，重庆大学博物馆开馆的那一天，资深的文物收藏爱好者江上兴致勃勃的就跑过去要逛一圈可他越逛越觉得不对劲儿，里面的文物怎么看起来都是假假的呢？要么就是造型诡异、工艺粗糙、颠覆文物常识，要么，人家已经有真品在其他博物馆展出了，比如秦始皇的秦始皇陵铜车马。由六匹马组成，可在考古界大家都知道，秦汉天子的坐驾都只有四匹马。还有汉代琉璃龙纹璧，然而汉代哪有琉璃呀、啊？再看四大天王造型，电镀工艺制作的，是不是也都先进的过头了呀？像这样的赝品在馆内随处可见，就跟地摊上卖的是一路货色。逛完这个展览回来以后，这位叫江上的网友意气难平啊。于是就写了一篇文章，将耗资670万的重庆大学博物馆推上了风口浪尖上。事实证明，这网友还不是盖的，他眼光果然毒辣。一位曾经公职于国内知名博物馆的文物专家就表示，从这些公布的藏品来看，绝大多数已经是假冒到了荒唐的地步。那么问题就来了，这个博物馆里头几百件藏品的捐献人吴应奇先生。他作为重庆大学人文艺术学院的原副院长，他是否对于藏品的真伪心知肚明呢？他本人的学术能力又究竟如何呢？这场闹剧究竟是好心办坏事儿，还就是赤裸裸的一种欺骗呢？重庆大学啊，教育部直属的重点高校啊 ，“211” 工程、“985” 工程首批重点建设的高水平研究型的综合性大学。啊。舒丹君的确不敢妄言，被权威欺诈的感觉，可是要比被流量蒙蔽的感觉让人难受多了呀。除了愤怒，还有一种被背叛之后的伤感呐、啊。我们这个时代的特征之一，就是魔幻的事情，它就像蘑菇一样，往往好几个都生长在一块我们正在播读的这一篇文章内容，来自于舒丹君公众账号。舒丹君也是我比较喜欢的一个公众号。舒丹君的原创《量子速读》网红刷量赝品展览，我真不敢相信世界可以这么样的魔幻。在这样一个魔幻的世界里，我们到底该相信什么呢？最近被爆出的量子波动速读，好像就像长蘑菇一样，在所有的蘑菇当中，这就是最奇葩的一朵了。这种速读法的推广者声称，你只要交上三五万块钱，就能够让你拥有一分钟能够读完十万字的能力。它的科学原理就是量子纠缠和光的波粒二象性。还有人说呢，就是像照相机的功能，你大脑本来就有照相机的功能。那么你需要做的就是什么呢？就是疯狂的翻书。这个培训机构的老师会告诉你，你翻得越快，你跟宇宙的距离就越近。听起来是不可思议啊！然而，这只是他入门级的能力。据说到了高级阶段，不需要用眼睛就能够看完一本书，绝对的物超所值。孩子如果要是学了以后，考清华北大没问题，因为几分钟就能看完一本书了，而且都能背下来了。舒丹君刚看到这事儿报道的时候，觉得简直又奇葩又搞笑。可是笑着笑着，我就笑不出来了。仔细想想，这其实是一件特别恐怖的事情。因为这种培训机构已经从很多人手上挣到了很多很多的钱，其实类似的东西早已经有了，他们被叫做“民科”，民科是什么呢？一向以可笑、漏洞百出而著称，比如之前大火的“水清车”事件。他们有一个共同的特点，就是所号称实现了的是很多人心里都曾经有过的幻想，比如有些人就想啊。哎，要是汽车不用加油，加点水就能跑，该有多好啊！还有，要是随便就翻翻书，把这本书一翻就能把这里边所有的知识全部都记下来，该有多好啊！这样的一种哆啦 A 梦式的，人们普遍的这种幻想的本质，其实是什么？其实就是懒惰。这民科呢，还有一个另一个特点，不相信他的人觉得很可笑，相信他的人呢，就相信的特别狂热。这也就是这一类作假的真正可怕之处。没有人一开始就会相信它是真的，但你也很难的去证明它是假的。比如我的切身经历，我当时呢就是别人来让我们家孩子也去学这个量子速读，就是带了一个小孩，这个小孩跟我们家孩子是同学，真的就跟我们做了演练，就他们家的孩子蒙一块红布，哎，你给他写一个什么样的词儿，他都能把这个词解释一遍。然后随便你给他写一个什么样的词语，他就能用这个词语给你做一首诗出来。啊、呃，就是人家就参加这个培训了，几万块钱，人家就达到这样的效果了。你要不要来学？一旦你开始质疑他，你想要了解他到底是怎么回事儿，说他已经就开始把你带进沟里了。当时那个做这个培训的人就告诉我，啊，他利用的就是我们大脑的照相机功能。你你这个照相机就是咔嚓一下就把你的原貌都照下来了，对不对？其实你的大脑也有照相机的这个功能。我当时将信将疑，后来一是因为它要价太高，另一个呢也真的是因为没有时间，所以后来我也没有接触了。设想一下，走进量子波动速读的培训机构，你看人家机构墙上挂满了各种各样的国际奖章，桌子上摆满了速读名师们的权威证书、奖杯。首先就给了你一种特别强烈的心理暗示，我们是认真的。然后你再看他那些教学的视频，那么多黑压压的人群，家长都在里面学，那人家都是傻子吗？当你走进教室，所有的孩子都一脸严肃的在翻书，一堆的家长都在旁边跟你说：“哎，我一开始也不信，后来试了一下，真的有效，孩子真的阅读特别强了。”这时候。人的大脑当中的一些质疑，它一定会转变为将信将疑。哎呦，现在这个世界发展多快啊，日新月异啊，很多新的东西你不知道的，人家已经存在了啊！你是不是要先人一步的去跟上去呢？因为那些一眼看上去可笑的事情，如果有很多人都在严肃认真的做它了。你就没有办法再像一开始那样轻易的就否定他了，你就会开始动摇。我这么多人都相信了，万一他是真的呢？我岂不是就落后了呢？把这种方法用的最得心应手的就是传销。当身在其外的时候，所有人都不相信那是真的；可是你一旦身陷其中，就又没有人会质疑它是假的了。今天跟大家聊几个关于虚假的故事。不知道你怎么看，反正我总有一种被侮辱的感觉。周围的世界，难道真的是一场又一场互相糊弄、互相欺骗的游戏吗？而且这种糊弄和欺骗来得那么粗暴、单纯和直接，甚至都没有用心想要去掩饰一下的感觉。舒丹君从事新闻媒体的工作，在新媒体这个行业，既让那些有才华但默默无闻的人可以一朝成名，也不乏。因为利益和虚荣的驱使而滋生的弄虚作假，作假、啊、也许会换得一时的光鲜，但是潮水退去，就是裸泳人的尴尬了。在2016年，微信曾经果断的整顿刷阅读量的行为，让不少所谓的大 V 账号露出了真面目。当时我就特别的感慨，对于一家公司来讲。有正确的价值观，也许不能够让他快速的膨胀成为独角兽，但是一定能够让他走得踏实，走得长远。但是作假行为最大的受害者是谁呢？作假行为最大的受害者，其实就是真实本身。因为当这个世界被假象包围，即便是真相摆在你眼前，人们也不会再去相信了。那。才是我们这个社会、这个世界最可怕的事情了呀。韩国啊，有一名影星、当红的黑 Hop e 歌手，名叫 p a b l o 在零九年风起云涌的曝光艺人造假学历运动中，他在美国斯坦福求学的经历也遭到了质疑。有十三万网民在论坛上建立了专门小组，打着寻求真相的名义。对这个爆红的网络影星进行攻击，说你不可能仅仅用三年半的时间就从斯坦福毕业，而且你的成绩点还那么高，所以你的学历一定是造假的。当时这个 Tablo 就拿出了毕业证书，拿出了成绩单，网友们都说那是你伪造的。然后他又拿出了在学校授予的奖状，网友说中间的名字怎么对应不上。他又拿出了毕业生名册上的照片网友说那是你批的。哪怕在斯坦福校方以正式信函回应以后，网友们依然说他是冒名顶替。总而言之，无论塔布罗拿出什么证据，网友们永远都是我不信，我不听，一定是假的。甚至连塔布勒周围的人也未能幸免，他的新婚妻子和刚刚出生的女儿就被网络暴力，他的父亲也在这段时间病情急剧恶化，离开了人世。被逼无奈，他只能够带着电视台的人飞到美国去母校来认证学历，找到了自己的同窗和教务处的主任以及评奖教授来为自己作证。这个事件最终被拍成了纪录片《塔博罗去往斯坦福》。在虚假的漩涡中，人们渴求共鸣的欲望早已经超越了探索真相的本身。宁愿相信是假的，也不愿意相信是真的。电影《黑客帝国》当中，当怀疑世界真实性的黑客尼奥见到了黑客组织的首领墨菲斯，后者递给他一个个红色的、一个蓝色的两颗小药丸吃下红色药丸将会从梦幻当中醒来，见到一个真实而可怕的世界；吃下了蓝色的小药丸将继续生活在虚假当中，并且他不会怀疑这样的一份虚假。尼奥没有任何的犹豫，就吞下了红色的药丸。可在我们的现实生活里，真相或许就是，你辛辛苦苦写出来的文字，哎，就是没有多少人看。你想要获得知识，就是需要沉下心来，花很长很长的时间，慢慢的去读书。你渴望得到什么，你就必须要付出更多，没有什么捷径可走。真相没有假象那么讨人喜欢，它唯一的优点就是真实本身。我喜欢真实，因为它让我感受到生命的美好。就像你可以随时躺在大地上，感受到雨水滴在你皮肤上的凉爽，感受阳光打在你脸上的热烈。你丝毫不用担心，自己就会突然从虚空当中坠落下去，而那些追求虚幻光芒的人，他终究会沉入到苦海。现在，你也面临两个选择。黑客组织的首领墨菲斯递给了你一个红色的药丸，一颗蓝色的药丸，并且告诉你：“亲爱的，你吃下这颗红色的药丸，你将会从幻梦当中醒来。”然后你将会见到一个真实、可怕、残酷的世界。如果你选择吃下这颗蓝色的药丸，你将继续的生活在虚假当中，一辈子生活在虚假当中，并且你不会怀疑这份虚假的虚假的活着。假如这两颗药丸就放在你的面前，你，亲爱的，你会做出什么样的选择呢？感谢收听海林主持的《一切刚刚好》，我是海林，空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态，好心情每一天。动动你的手指，转播、分享、点赞，赠人玫瑰，手有余香。明天的同一时间，我们再见。